0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país 88.9 Noticias, información que sirve
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos muy bien nosotros también estamos muy bien y muy contentos de estar aquí juntitos y que ustedes nos estén oyendo aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve. Mi nombre es Ivonne Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. Ivonne. muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches. Tenemos un gran programa, una súper entrevista épica con el arquitecto artista... Y muy orgulloso mexicano Gabriel Sánchez Viveros, un personaje increíble que lo admiro y lo quiero.
1: La verdad es que sí, esa es una de, de los personajes que más te agradezco que me hayas presentado. Pero ya estarán escuchando su entrevista que es extraordinaria. También vamos a platicar con Rosamari Porrúa, editora, directora y fundadora de Rosamaría Rosa Porrúa Editores, de quien estuvimos platicando pues el programa pasado que es, eh, nos convertimos en muy buenas amigas y esta entrevista eh, dará cuenta de ello.
2: Y también vamos a escuchar a nuestro experto en metaliderazgo, Roberto Moure.
1: También vamos a platicar, Jacobo, en la parte anecdótica de una de nuestras listas, porque tú sabes que en Líderes Mexicanos, pues nosotros a lo largo de... Pues de 30 años nos hemos especializado en las listas y listas y listas. Así que, bueno, pues una de las más recientes que hemos hecho y que hemos sacado con muchísimo éxito es una que le llamamos los 101 mexicanos globales. Y bueno, pues les vamos a platicar de qué se trata
2: y cómo es que decidimos hacerla. Los mexicanos que le están rompiendo en el extranjero. Y ah, finalmente pues vamos a cerrar con una plática de comida, de lectura, de bebida, para que nos las pasemos bien y mejor, mientras seguimos encerrados, aunque ya el encierro es un poquito distinto, porque ya vimos la luz a, al final del túnel.
1: Ay, esperemos que sí. Pero bueno, pues comencemos este gran programa.
2: Pues Sibón ya está en la línea del Zoom nuestra primera invitada de la noche. Por favor, haznos el honor de presentarla.
1: Que además es mi super, mi super cis. Es, ella es Rosamari Porrúa, ella es directora y fundadora de Rosa María Porrúa Ediciones y si recuerdan, querido auditorio, hace muy poquito tiempo estábamos platicando de qué bonito es cuando el trabajo te permite conocer gente valiosa y además se convierte en parte fundamental de tu vida porque pues se convierte en tus amigos y es el caso de Rosamari Porrúa. Muchísimas gracias, Rosamari, por estar aquí con nosotros. Me da de verdad muchísimo gusto tenerte en este micrófono. Ay, gracias, Ivonne. Al contrario, eh, eh,
3: como bien dices, nos hemos hecho amigas. Todo, todo empezó con una entrevista y hemos hecho una,
1: una gran amistad. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme aquí con ustedes. Oye, y ahora en unos momentos bien difíciles, que, que de pronto además, fíjate que te hace pensar que, pues nos hubiéramos visto antes, ¿no? Siempre vas dejando, luego nos vemos, luego nos vemos, y ahora sí no nos podemos ver, Rosa María. Así que, sí, sí, sí. pues sí, ni modo. Entonces, este, quería yo platicar contigo sobre qué has estado haciendo en el trabajo, en este confinamiento.
3: Fíjate que, que bueno, cuando empezó la, la cuarentena, que empezamos con trabajo en casa y todo, la realidad es que sí nos descontrolamos un poquito porque... Bueno, todo el mundo fue desde su casa, Estamos acostumbrados a trabajar con los equipos de la oficina, equipos de, de escritorio. Nos costó un poquito de trabajo, pero bueno, poco a poco le, le fuimos agarrando el, así que, que el ritmo. Y fíjate que, que algo que yo siempre he pensado es que cuando vienen eh, algún cierre de ciclo o algún cambio, algún imprevisto, lo peor que podemos hacer, Ivonne, es quedarnos sentados a esperar a ver qué va a pasar. Y eso es un consejo que siempre me dio mi papá, me dijo, ¿puedes hacer algo por resolverlo? Me decía, no. Entonces, ponte a hacer otra cosa y sácalo adelante, ¿no? Y fíjate que eso hicimos, y la verdad, lejos de estar sin chamba, yo creo que son los meses que más trabajo hemos tenido, gracias a Dios, porque nos enfocamos a buscar eh, canales de venta diferentes a los tradicionales. ¿Por qué? Porque las librerías, pues desafortunadamente estaban cerradas, entonces, lo típico, ¿no? Lo que todo el mundo buscó ahorita, canales online. Pero a través de esto hemos ido abriendo diferentes puertas. Estamos firmando ahorita un contrato para distribuir todo nuestro catálogo en Argentina, Colombia y en España también. Que yo creo que empezamos a, a raíz de mediados de marzo con esta distribución. Online tenemos mucha, mucha, muchos puntos de venta también ya para el libro físico. Entonces, yo, yo creo que Lejos de debilitarnos, en estos meses nos hemos fortalecido, hemos crecido también el número de, de escritores, eh, que yo lo creí difícil en esta época, y no, fíjate que, que creo que lo, lo hemos crecido bien. Sí hemos pasado ciertas dificultades de cosas que, que te agarran de repente, así que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? No, no tienen los equipos adecuados en casa, la gente que nos ayuda... Y, y bueno, pero fuimos actualizándonos y poco a poco hemos salido adelante. Y la verdad, estoy muy, muy satisfecha con el trabajo que, que hemos hecho todos en equipo, ¿no? Desde los autores
2: y, y pues nosotros, ¿no? Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Rosa María Porrua, que nos está diciendo de cómo han abierto nuevos canales para acercarse al público. Y en mi, en mi particular experiencia, este, Rosamari, yo he sentido a los autores, sobre todo a los autores, obviamente había de las, de las editoriales, más cerca de su público lector. Incluso me parece a mí que están haciendo más cosas, igual y porque eran en, en las presentaciones en auditorios donde se reunían 50 personas, y ahora somos 520 conectadas, más o lo ves ya en la retransmisión y ves que muchísima gente está interesada en leer ¿cómo has visto tú el interés de nosotros los que estamos por fuera consumiendo lo que ustedes hacen? ¿cómo ha sido la, la respuesta a todo, a todo esto que nos platicabas que has, has estado haciendo para encontrar nuevos canales de llegar?
3: lo que comentas es muy cierto, muy interesante eh, nosotros al principio de, de, de la cuarentena lo primero que quisimos dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿no? Y pusimos e-books gratis en nuestra página. Y yo siempre pensé, te soy sincera, que la gente no compraba libros muchas veces porque no quería leer o porque no le gustaban. ¿no? Y resultó, tuvimos cerca de, bueno, nos tiraron el sitio web, más de 200.000 mil descargas, y, y me quedé pensando, dije, ¿sabes qué? La gente no es que no quiera leer o no le guste leer es muy caro leer en México, ¿no? Inclu incluso los, los e-books, sí. hemos cometido muchos editoriales, los errores de ponerlo al mismo precio del, del libro físico, y ahí me di cuenta, no, la gente sí quiere leer, y entonces, platicando con autores, de, porque hacemos un equipo, eh, en esta editorial es lo que queremos hacer, formar una familia, un equipo, y con algunos autores estuvimos platicando y me dijeron, oye, ¿por qué no nos acercas más al público lo que, tú, lo que tú comentas? y su libro justo salió en el Inter de que empezaba la cuarentena y no se quedó sin entrar a librerías sin publicidad me dijo, ¿por qué no lo hacemos en una presentación online? y yo dije, bueno, no, yo soy editora pero yo no, no soy reportera ni entrevistadora, ni nada ¿no? y te tengo que confesar, Ivonne me puse a ver todos tus videos Diosito, qué susto porque dije, ¿qué les pregunte, bueno a la gente que hace? Y, y sí, ¿no? yo, yo, yo estoy acostumbrada a tras, estar atrás de un escritorio, de, de revisar libros para no hacer una entrevista. Y, y este autor me dio la idea y empezamos con entrevistas todos los viernes en el canal de Facebook, en la plataforma. Te he estado y, viendo, pues, Rosa Mari, lo haces muy bien. mi tú eres mi ejemplo, Ivonne. Yo, yo te veo y digo, a ver, ¿cómo se me <risa> Y, este, y a raíz, y fíjate que, que hemos visto una respuesta impresionante. En una presentación tradicional, promedio, habían 40, 50 personas. terminada la presentación y se vendía el 50% de los libros, 20, 25 libros. Y hoy en día, con este tipo de presentaciones, promedio también, en, en, en vivo, llegan a estar entre 40 y 80 pero a los 20 minutos que terminó la presentación, ya, ya es un mundo de gente que lo vio, y al día siguiente es otro mundo, y lo que le digo a los autores, fíjate, no, no, ahora sí que no hay mal que por bien no venga, algo que teníamos, una herramienta que teníamos a la mano y lo usábamos para otra cosa, nos hemos dado cuenta que es una forma de acercar al escritor con, con, con la gente, con el lector, y tiene una respuesta mucho más amplia que una presentación tradicional, ¿no? Hemos ido aprendiendo ahí ciertas, ciertas cositas, pero la respuesta de la gente ha sido muy buena y de los escritores también, porque a muchos también les daba miedo al principio. Mm. Tuve por ahí dos, tres escritores que me decían, no, yo no, y se esperaba tantito y este y luego veía a otros y decían, no, no, yo también quiero, ¿no? Pero sí, es muy interesante lo que comentas, es otra forma de, en la que ahora se ven
1: los autores y se acercan a los lectores, ¿no? Estamos platicando con Rosamari Porrúa aquí en Líderes Mexicanos Radio. Rosamari, eh, ¿sabes que Además de, de todo lo que estás diciendo, otra de las cosas que me ha llamado a mí poderosamente la atención ahora en el confinamiento es cómo desaparecieron las fronteras. Entonces, de pronto uno de tus libros que solo se vendía aquí en, en, en México, pues puede venderse a través de estas presentaciones y a través de los e-books en todo el mundo, en todo el mundo. Eso es muy impresionante. Es
3: impresionante, Iván. Fíjate que, que nosotros, bueno, tú sabes, de hace cuatro años tenemos la editorial en España y ahorita está parada también porque tienen los mismos o peores problemas que nosotros en, en el ámbito de librerías, ¿no? Pero la, el libro no dejó de moverse y los libros se siguieron promoviendo en venta en e book sobre todo, ¿no? Eh, eh, nos compraron de Argentina, de Canadá, y veías y bueno, eh, es una, una cosa impresionante como ya no, lo que tú dices, ya no hay fronteras. Y a raíz de eso decidimos hacer el convenio de distribución que te comento, que es por libro físico. Entonces, ahora en las librerías de allá es un nuevo modelo de venta que, que, que están haciendo. La gente ve el catálogo, tú vas a la librería porque ya no puedes ir, por ejemplo, en España es en, en con cita ¿no? Entonces ves el catálogo online, y pero tú lo quieres físico, obviamente. Entonces las librerías ya no van a tener el stock que tienen, sino tienen un catálogo online. Entonces coges tu libro y te llega, pero ya lo están haciendo a nivel internacional. Entonces tú puedes ir a España a una librería y comprar un libro mío o un libro de, de, de otra editorial que tenga el mismo sistema. Ha cambiado muchísimo y siento que va a seguir
1: cambiando, es muy impresionante eso, Rosamari, porque creo que era una industria que no había sufrido muchos cambios, ¿no? Fíjate que, que
3: había tenido muchos cambios en el, en el aspecto editorial, en lo que era la maquetación, porque pasamos de así de las galeras a la computadora, a los programas, el sistema de impresión también, pero el sistema de ventas seguía siendo el mismo de hace 60 años, ¿no? La única diferencia es que habían desaparecido los mostradores, ¿no? Y ahora vuelven a aparecer porque ahora no te permiten entrar a la librería si no es a través de un mostrador, ¿no? Ya no puedes tocar los libros, por ejemplo. Entonces ahora volvió a aparecer el dichoso mostrador, pero fíjate que, que hay muchas cosas que sí siento que nosotros como editorial tenemos que hacer los cambios a los libros. Por ejemplo, ahora Ivón, tú ya no puedes llegar a una librería y tomar el libro a ver de qué trata. Entonces nosotros le estamos poniendo un código QR en la portada tú con tu desde tel, tel, teléfono lo ves y ya ves de qué trata el libro ¿no? Entonces yo pienso que de ahora en adelante vienen una serie de cambios de ese tipo muchísimos y lo que dices para, para ya no hay fronteras o sea, ya puedes encontrar un libro en cualquier este, parte del mundo ¿no? ya lo puedes comprar aquí un libro en Francia ¿no?
2: estamos en líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias información que sirve platicando con Rosamari Porrua rápidamente Rosa María antes de que nos coma el tiempo cuéntanos un poquito sobre esta, esta nueva iniciativa de compra y venta del libro antiguo yo conozco gente que colecciona y se, se emociona porque consiguió la primera edición de tal o cual libro y yo siempre me imaginaba bueno van a un castillo secreto en no sé dónde y se meten a un sótano donde alguien saca de una bodega así impresionantemente enterrada en la tierra la primera edición de no sé igual y de algo reciente ¿Cómo es este mercado? ¿Qué han encontrado en este mercado del libro antiguo en México?
3: Mira, es, es como tú dices, es algo maravilloso. Muchas veces es encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Lo que te, te metes, te llaman a una casa y entre miles de libros que a lo mejor no valen nada, hay uno que vale muchísimo, ¿no? La forma como nosotros lo hemos hecho, eh, ya tiene más o menos, eh, nos metimos muy, muy fuerte con esto hace seis, seis cinco, seis años, mi esposo y yo, Empezamos a recorrer las ferias en el mundo. Nos íbamos a la feria de Londres, a la de Los Ángeles, Nueva York, y, y traíamos lo que considerábamos que era importante que regresara a nuestro país, ¿no? Porque muchas de esas cosas ya habían estado antes aquí, y entre que si se ven una colección un, y acaban fuera. Entonces dijimos, ¿cómo, ¿cómo regresamos todo esto, que son tesoros que queremos en México, que además valen tanto? La forma fue ir, a buscarlos y encontrar aquí al, al cliente, ¿no? Y te quiero platicar algo. La gente oye libro antiguo y sí, hay libros extremadamente costosos, muy, muy caros, pero también hay libros que son accesibles. Puedes empezar tu biblioteca con, si hablas con nosotros, con, o con algún otro, otra persona que se dedica a esto, le puedes decir, quiero este tema, quiero historia de México, o quiero arte, o quiero geografía, o quiero literatura. Y, y hay forma de empezar una biblioteca de estas con poco dinero, ¿no? No necesariamente tienes que ser millonario para hacerlo. Y así hemos creado, hemos cre sentimos que estamos abri abriendo un mercado en México que había desaparecido.
1: Pues te felicito muchísimo, Rosa Mari, porque a pesar de los pesares, a pesar de todo esto que ha sido muy complicado, le han seguido, eh, le han seguido dando, han encontrado nuevos caminos, han encontrado nuevos mercados. Te felicito mucho. Tú sabes cuantísimo te quiero, Rosamari, y te agradezco mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: No, muchas gracias a ustedes. Y sabes que también te queremos mucho, Ivonne.
2: Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y les vamos a platicar sobre una de nuestras grandes listas, que además es súper nueva porque además... Este, este, el año pasado, en 2019, sacamos la segunda edición de la lista de los 101 mexicanos globales. Eh, la, la verdad es que el número nos lo
1: robamos en nuestra revista hermana, que es Latino Leaders. Bueno, se lo pedimos prestado, ¿no? no eh, muy amablemente nos lo prestó, porque ellos tienen los 101 Latino
2: Leaders, ¿no? Y cada sí. año 101 movers, movers and shakers.
1: Movers and Shakers, sí, y le dicen, ellos le dicen 101, one oh one. ya ves que one ellos, 101 oh, oh Movers and Shakers.
2: Y nosotros decidimos porque además fue recomendación de, de un gran personaje, de un gran líder que ha estado desde el número uno pegadito a líderes mexicanos como un gran líder mexicano. Yo creo que
1: desde antes, fíjate, ha de haber sido uno de los grandes impulsores, seguramente porque eh, los Jorge y Raúl, los dos Ferraes que son los fundadores, directores, presidentes de la revista, lo quieren muchísimo, lo respetan muchísimo, y cuando está, cuando los ves juntos a todos es así como, como papá. Así que, pues sí, seguramente desde antes se ha de haber estado impulsando, eh, se ha de haber dado cuenta del talento, se ha de haber dado cuenta que tenían algo y, y los, ha, los los impulsó siempre. Entonces, sí, efectivamente, Carlos Eduardo Represas fue quien de pronto dijo, bueno, y si en la lista, en, la, en, en el número de los 300 que hacen todos los julios y que ya tienen 20 años haciéndolo y demás, tienen un espacio para los eh, extranjeros que tienen influencia en nuestro país, ¿por qué no se les ha ocurrido tener una lista de mexicanos que estén en el extranjero, porque hay un montón de mexicanos que estamos viviendo en el extranjero porque Carlos Eduardo es uno de ellos y que pues tenemos éxito en el extranjero, entonces ¿por qué no lo hacemos? Y la verdad es que cuando te acuerdas, tú te acordarás que cuando vino eh, Raúl Raúl Ferraes con, con, esa, con esa idea y nos la propuso en una junta editorial, como que todos nos quedamos así, híjole, es, es de esas... Es esas Porque
2: no lo hemos hecho? Exacto.
1: Es esas ideas que son tan buenas, tan buenas, que dice, ¿Cómo no se me ocurrió a mí,
2: hombre, de verdad? Eh, oye, pero en nuestra defensa, inmediatamente empezaron a salir nombres. Y tú sí. deja el Chicharito o Julio Urias, que acaba de ganar la Serie Mundial. O sea, teníamos poquitito que acabamos de entrevistar a, a Pat, Patty Ginich. Ginich es una mexicana ella preparada creo que es económica o diplomática que estaba viviendo en Washington relaciones
1: exactamente relaciones internacionales y, y se fue justamente por eso
2: y este y se convirtió en una de las personalidades en la televisión pública norteamericana más importantes de Estados Unidos en inglés en la PBS es cómo se llama Patty's Kitchen Patty's Mexican Kitchen se llama el programa ajá. de televisión y Patty es una mexicana que le está rompiendo en Estados Unidos, en la telepública, hablando de comida mexicana, y tú tienes un par de anécdotas con unos médicos, un médico en especial, ¿no? Yo me acuerdo mucho, déjame platicarles también de
1: Patty Ginich, porque se convirtió en, en vocera, ¿te acuerdas que nos contó aquella vez? Del aguacate. Se del aguacate. Tú imagínate ser vocera del aguacate en Estados Unidos, cuando pues es uno de los países que, que más consumen aguacate en el mundo, sino, o sea, yo creo que debe ser el segundo después de nosotros, porque eh, durante, durante el Super Bowl, solo un día, los números de, 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 de consumo de aguacate en Estados Unidos durante el Super Bowl, a mí siempre me han impresionado. Es así como, qué locura, ¿qué, qué hacen? Locura, se está. lo untan, se bañan en ello, qué locura, ¿qué hacen? Pero sí, o sea, hay, hay un montón de, de anécdotas. En efecto, hay una de un médico que, que es un médico mexicano, judío, que, se, que está viviendo en, en, la, en la franja de Gaza y que, bueno, pues que atiende a palestinos en el lado israelita y él es judío y los atiende nada menos ni nada más de, 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 porque él es eh, neurólogo y le salva la vida porque lo que hace es... Eh, quitarles las esquirlas de las balas o de las bombas de la cabeza. Es, y además lo hace sin cobrar un quinto. Por supuesto que ustedes me dirán, pues sí, Iván, ¿quién le iba a pagar? Pues sí, claro, lo, <ríe> no le iba a pagar nadie porque todo el mundo lo voltea a ver así como,
2: ¿por qué haces eso? ¿Por qué y, le salvas y, la vida a nuestros enemigos? ¿no? O sea, y y transformos a o sea, un mexicano metido en ese lío y haciendo cosas tan tan humanas. Yo recuerdo también que encontramos a este artista que recuerdo que fuimos a la exposición, a Rafael Lozano sí que te, te, hacía cosas en la frontera, y unas cosas que tú pones tus manos y sientes los latidos de alguien que está en un museo del otro lado de la frontera, poniendo sus manos en la misma estructura. Ha sido realmente un, un camino de, de descubrimiento de mexicanos que están en todos lados rompiéndolo.
1: Haciendo además miles de cosas, porque científicos hay muchísimos, hay, hay científicos en la NASA, hay, encontramos, Jacobo, te acordarás que encontramos a un ilustrador en Marvel, que es el que ilustra nada menos ni nada más que al hombre araña, ahí ustedes sabrán, ¿no?
2: Sí, sí, de los ilustradores hay, hay muchos, pero él en especial este... Tiene y además son como artistas como rockstars ya, cuyas cuyos originales los subastan y valen miles de pesos, bueno, miles de dólares.
1: Miles de dólares. Bueno, pues ahí se las encargamos cuando vaya a salir la próxima edición de los 101 Mexicanos Globales. Por supuesto que la vamos a anunciar aquí y se las recomendamos muchísimo, pero por lo pronto vamos a escuchar nuestra cápsula, Jacobo.
2: Vamos con Roberto Morey y su cápsula de MetaLiderazgo.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te comparto los dos pasos para diseñar y co-crear los resultados esenciales de tu organización para que los puedas alcanzar más rápido en este 2021. Una distinción... Nosotros le llamamos resultados a los objetivos ya que cuando nos fijamos un objetivo, desde ya lo consideramos logrado. Es decir, ya es un resultado que vamos a lograr sí o sí. Como muchos de ustedes saben, el Instituto Metal es sinónimo de culturas de alta velocidad. Pero recuerden que velocidad sin dirección es alucinación. Hay mucha gente yendo rápidamente a ninguna parte. Empezamos. Primer paso. Haz un paro total Hoy es una gran oportunidad para que hagas un full stop en tu vida Te pido te contestes las siguientes cuatro preguntas Primera, ¿me estoy convirtiendo en la organización que quiero llegar a ser? Segunda, ¿voy en la dirección correcta? ¿Tuve que haber dado vuelta en algún entronque y se me pasó? Tercera, ¿mi visión, visión, ventaja competitiva siguen siendo válidas en esta gran turbulencia que estamos viviendo? Y cuarta, ¿qué ajustes tengo que hacer para ir en el camino correcto y convertirme en la organización que quiero? Segundo paso, define la esencia de tu éxito. Lleva a cabo una reunión con tu equipo directivo y en forma colaborativa elijan de entre las decenas de objetivos que tienen cuáles son los tres que definen el éxito de este 2021. La primera pregunta que te recomiendo es ¿cuáles son los tres resultados esenciales que definen la esencia del éxito este 2021? Que, igual, que al igual no alcanzamos algunos otros pero si logramos esos tres, podremos decir con la frente en alto que hemos tenido un 2021 exitoso. Y la segunda pregunta para afinar la elección es: ¿Cuáles son los tres resultados esenciales que, como equipo directivo, hemos decidido que no lograr no es opción? De que los logramos, los logramos. Así tengamos que trabajar día y noche por semanas o recortar otros proyectos. Ya que tengas los, los, estos tres resultados definidos, asegúrate que cumplan con las características meta, que es un acrónimo que te voy a explicar. La M es de medible, que es la capacidad de ser cuantificable, que tenga una dimensión determinada, tiempo, kilos, dinero. La E, de específico, que sea preciso para su claro entendimiento, quién, qué, dónde, cuándo. La T, trascendente, para qué queremos lograrlo, cuál es la intención estratégica, que esté alineado con la misión, la visión y los valores corporativos y construya nuestra ventaja competitiva todos los días la segunda t transitable que sea fácilmente repetible que la redacción sea breve clara y con palabras coloquiales fáciles de entender para que pueda repetirse muy frecuentemente en las reuniones comunicaciones y conversaciones que se lleven a cabo todos los días y la a de alcanzable que presente un reto y que requiera dar un gran esfuerzo por parte de todos para alcanzarlo pero que la probabilidad de lograrlo sea muy alta me recuerda, me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima, cuídate mucho y que este 2021 sea un año de mucha salud, éxito y sobre todo que lo disfrutes mucho. Hasta la próxima.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, ya está en la línea de Zoom, Gabriel Sánchez Vivero, mi admirado Gabriel, artista, arquitecto, híjole este, las charlas contigo no sabes cómo las, cómo las disfruto, muchísimas gracias Gabriel por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio.
5: Marcobo, mil gracias por esta invitación y a líderes mexicanos este, que, pues, que, sigan, que sigan en el número uno. O sea, la verdad, felicidades, qué publicación tan, tan interesante y que, y que habla la neta del planeta. O sea, así, así nada más. Y mil gracias por esta introducción que haces de, pues, de mí como, como artista, como arquitecto, bueno, como, como, como mexicano. Pues,
2: Gabriel... Este, tu formación este, académica es como arquitecto. Bueno, te dedicaste a eso muchísimo tiempo, este, 15 años trabajando en Arabia Saudita, haciendo cosas incluso para la, la familia real, de lo cual hemos platicado mucho en la revista, siempre con esta vena artística en las, en las venas. Y el año pasado, como artista, a pesar de todo, anduviste muy activo. Ay, sí, sí.
5: Sí, la verdad sí. Mira, eh, una de las cosas que siempre he hablado es de, este, como seres humanos tenemos que adaptarnos a lo que la vida nos está poniendo y a la situación. Entonces, este, esta desgracia que ha pasado de, este, eh, por poner un calificativo, ¿verdad? A la, a, la, a, la, a la pandemia, bueno, creo que nos ha servido para darnos cuenta de muchas cosas y de lo frágil que es la vida. Sí, este, y que bueno, pues como seres humanos nos adaptamos y se acá o sea, yo, mi vida, mi vida se ha tratado siempre de estar adaptando. Y ahorita que hablabas de Arabia Saudita, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, 15 años como arquitecto uh, de la familia real, este, entre otros clientes. ¿Y qué te puedo decir? Que el día, el, el, hace dos meses, tuve una llamada de uno de mis clientes, el príncipe Saúd que me llamó para ver si podía yo este, hacerle un, unos cambios de, este, de interiorismo a uno de sus espacios. Este, le dije, bueno, que con mucho mucho gusto que este, pues ahorita hay que pasara lo que estamos viendo de pandemia, pero que encantado de la vida de, de organizarme para dar una, una vuelta de regreso, ¿no? Entonces, este, bueno, eso va a implicar de nuevo seguir con lo que es arquitecto interiorismo, y pues sí, como que decías, como decías ahorita, desde este, esta, esta sangre que corre por mis venas, de este, de, de de artista loco que, que, que no deja de estar creando y que le agradezco a Dios este don que me ha dado de la creatividad y sobre todo del poder compartirla con, este, con todos los seres humanos eh, sí, muy activo eh, tuve una, eh, una exposición que me ofreció eh, la Embajada de México en España me ofrecieron este, la galería y bueno, tuve una exposición en noviembre tuve la fortuna que el subdirector viniera a México a recoger mi obra eh, 50 piezas eh, este, eh, eh, alusivos, alusivas a la, a las, a la fiesta de, de, de guardar que tenemos de Día de Muertos. Y bueno, pues eh, aparte de toda la pintura y todo el trabajo que se hizo sobre papel amate, este, eh, utilicé la realidad aumentada. Entonces, todas las calaveras que hice... Todas hablaban y recitaban y hablaban calaveras. Entonces, esa fue una de las, de las exposiciones, aparte de la de Barcelona, que estuve en las rejas de, de este, del consulado, de la casa de Mulay Jafit. Esa es una casa muy bonita ahí en, en, en Barcelona, que es donde está la Embajada de México y que le pertenece a, a México. Entonces, este, pues, eh, no sé, o sea, esas es son dos de las cositas que estuve haciendo, ¿no? Pero pregúntenme, pregúntenme.
1: Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio platicando con el arquitecto Gabriel Sánchez, arquitecto y además un artistaza. Justo estaba yo pensando, Gabriel, cuando te oía, de esta renovarnos y reinventarnos y chalala, estaba yo pensando lo difícil que ha sido para justamente, para, para el arte, para el mundo del arte, estos momentos porque yo no me explico, o sea, a mí me ha costado muchísimo trabajo el, el imaginarme cómo me acerco al arte si no puedo salir de mi casa. ¿Qué, ¿Qué has pensado y cómo has avanzado en ese sentido?
5: Mira, claro que sí. Una de las cosas que está habiendo con, con toda esta tecnología, porque algo que algo para lo que nos ha servido esta este, pandemia es para sumergirnos, a altas profundidades en lo que es la tecnología entonces este, esto que estaba yo hablando de la realidad aumentada ya se está utilizando en muchos museos a nivel mundial en donde tú llegas y, este, y, y, y puedes estar viendo la obra de arte colgada y la obra de arte puede tomar vida a través de una aplicación o de varias aplicaciones, utilizando tu celular o utilizando este, tu, tu, tu tableta verdad? y entonces este, al estar este, viendo la obra, tú lo ves a través de tu celular y empiezas a ver que se activa un video o se activa algo más, ¿no? Entonces, para las, las, las generaciones actuales que, este, que eh, están pudiendo disfrutar de una manera diferente lo que es el arte, el arte en los museos, el arte en las galerías, y eh, te puedo decir que también las personas ya, este, pues de, de arriba de 40, 50, 60, eh, tercera edad, también lo están disfrutando porque uh, por imitación, si estás en el museo y ves que alguien sacó el celular y está viendo a través de su celular una pieza de arte, automáticamente quiere ser parte del show, ¿no? Dicen, ¿qué está haciendo? Te explican y entonces bajas la aplicación y lo empiezas a hacer. Entonces, uh, el estarme metiendo yo en todo esto, ¿qué implica? Pues que tengo que estudiar más, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios tenemos cerebro, tenemos ganas de ser siempre mejores mexicanos preparados para poder este, eh, eh, vivir en un mundo que, pues, eh, no es nada más este, la colonia en donde vivimos, ¿verdad? Sino es, 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 todo, es todo global, no es un, un universo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que todas estas... Este, eh, nuevas eh, tendencias que hay y nuevas, este, nueva tecnología nos ayuda a estarlo, a estarlo viendo. ¿Qué pasó? Mi exposición se presentó en Madrid, por ejemplo, Vivamos la muerte como solo México sabe hacerlo. Eh, yo tuve que, aparte de que vino el subdirector de, de, del instituto a recoger la obra, tuve la curadora y varias personas a montar la obra porque, pues, por obvias razones yo no pude estar presente en la inauguración pero se presentó todo eso y aparte toda la exposición está montada en mi página de internet que es www.gabrielsanchezviveros.com y ahí este, ves el, eh, eh, la, la exposición virtual, te metes y te digo que tienes que bajar una aplicación a tu celular y a través de esa aplicación sobre el monitor o la pantalla de tu computadora puedes estar viendo todas esas piezas y cómo las piezas este, empiezan a hablar. Pero, pero imagínense nada más la belleza de este proyecto, de que son 60 piezas, 50 se exhibieron, las otras fueron donación para la colonia mexicana en Madrid, donación para, para la Casa México, donación para la, la Embajada de México en, en, en España, pero eh, muchas de estas obras, 30 de ellas, fueron los este, eh, homenaje a escritores y escritoras mexicanos, ni mexicanas, ¿verdad? Y eh, tuve la fortuna de que mucha gente se eh, um, sumara a este proyecto, y estoy hablando de escritoras y escritores, ¿sí? Y que ellos me prestaran su voz para que las calaveras, al tomar vida, empezaran a hablar y hablaran las calaveras que escribí yo, o la, escalade, o la o parte de poemas y poesías, ¿no? Este, o sea, fue ex, eh, completamente inclusiva la, la, la exposición, hombres y mujeres, o sea todo mundo, ¿no? O sea, habla de todo. Hay una pieza que, este, que habla de, las, este, de los nombres de la muerte, ¿sí? Y este, hola, soy la muerte. Y, este, y en México me conocen de muchas maneras, ¿no? Y habla de, la, de algunas de las 105 formas que las conocemos, ¿no? Que si la huesuda, que si la muerte, que si la pie de las muchachas, o sea, la verdad. Y lo padre de esta exposición, o sea, la exposición estuvo seis semanas puesta, este, se alargó porque iba a estar solo un mes. Y aparte de eso, en la página de internet pues ya quedó, ¿sí? Y está la voz de todos estos eh, eh, uh, artistas, escritores mexicanos y mexicanas que me prestaron su voz y que creyeron en mí y que creyeron en un proyecto inclusivo y en un proyecto de mexicanos para el mundo, ¿no? Y aparte de esto, les cuento que la exposición, este año de 2021 que acaba de iniciar, se va para Berlín este, en este año y probablemente también París. Entonces, ¿qué más les digo? O sea, hay que usar eso. Y espérenme, les cuento otra otra rápida. Este, la trienal de, 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 este, de, de arte de Tijuana, la pieza que acabo yo de enviar es una pieza que mide 360 por 240 hecha en papel amate, eh, que es parte de la colección Roth, que la hice, este, una, una que presenté en Alemania. Pero esta pieza también tiene realidad aumentada y tiene performance aparte, ¿no? O sea, si, se, si la escogen y queda, el, el, este, la pieza va a hablar y aparte va a haber un performance que yo voy a estar haciendo. Y hay otra invitación que me llegó por la uh, Bienal de Asia que se hace en Bangladesh, que acaban de cambiar la fecha y va a ser en abril, pero por lo mismo del coronavirus la acaban de mover para noviembre. Y hay otra pieza también que es este de 360 por 240, y, este, y, y es con realidad aumentada y aparte es este, probablemente vayamos a usar este videomapping, entonces como ven sí, estoy loco, a mis 58 años que adoro, estoy haciendo lo que muchos chavitos también están haciendo, estoy contento por eso.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve platicando con el arquitecto Gabriel Sánchez Viveros, que como ya escucharon es artista apasionado de lo que hace y anda como descubriendo nuevos territorios, ¿no, Gabriel? Porque además la última vez que hablamos estabas este, metido en, en como la otra parte que era la de los materiales y recuerdo tu plática del papel y las flores para crear este, nuevas cosas que según entiendo no necesitabas tinta, sino la, la flor misma te daba esta impresión que es otro de los terrenos donde de los muchos que pisas... Esta, este descubrimiento de qué más puedes hacer con lo que tienes a la mano. ¿Qué te digo,
5: mira, eh, una de las, de las maravillas de mi vida y de mi creatividad es que eh, puedo estar haciendo lo que me dé la gana y en donde sea, ¿no? Porque ahorita estoy aquí en la Ciudad de México y, este, y la semana entrante probablemente esté en Acapulco o esté en Oaxaca. Yo no lo sé. Y a donde llego me pongo a trabajar. Sí sigo trabajando estas, estas este, exposiciones y estas técnicas que estoy pues aprendiendo, tratando de desarrollar, aprendiendo de otras gentes. Y pues sigo con las flores, sigo con los pigmentos. Ahorita me estoy metiendo en cáustica eh, porque se me antoja. O sea, si, 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 los usa, si los usaron los egipcios y los griegos y los romanos, si hace tantos miles de años, pues los quiere hacer Gabriel ahorita y los está usando, ¿no?
1: Estamos platicando con eh, Gabriel Sánchez Viveros. Eh, en unos momentos tan difíciles como este, como el confinamiento, que de pronto, la verdad es que se te va la pasión, se te van las ganas, eh, se te va el buen humor, ¿cómo logras seguir haciéndolo? O sea, ¿cómo logras seguir apasionado, interesado, haciéndolo contento, de buen humor?
5: híjoles, mira, muy buena pregunta, te voy a decir una cosa, el, el mes de marzo marzo y abril fueron meses muy duros porque fue cuando empezamos, entonces, yo estuve en febrero en, 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 en España ¿sí? y este y, y yo ya cuando volé este, eh, eh, me, me puse cubrebocas en el vuelo porque pues ya empezaban todos los, lo que estaba pasando en Europa lo que había llegado de China y todo esto ¿no? entonces empiezas con una incertidumbre y con un miedo y empiezas a dejar que te domine el miedo, yo llegué allá y veía gente que estaba con cubrebocas, gente que no, y bueno, pues, ok, a las reuniones que tuve, sí, estuve con mi, mi, mi cubrebocas y se acabó, ¿no? Pero llega el momento que regreso a México y este y, y empiezas a, a ver cómo la gente empieza a preocuparse, y te preocupas que si, que si afecta a los que fuman, que se si afecta a los viejitos, que se si afecta que afecta a todo mundo, ¿no? Y dices, También, pues me tengo que cuidar. Entonces, marzo y abril fueron meses duros, sí te puedo decir, me costó un poquitito ponerme eh, con la creatividad a, a, a flor de piel, aunque lo hice, sí me costó, pero eh, hasta que me dije, mira, no puedes hacer nada más, o sea, tienes que seguir las reglas, ¿sí? que te está dictando tu, este, tu mente, porque hace cuenta, el gobierno te empieza a decir, ay, tienen que hacer esto y esto y esto, pero después hay tanta información y tanta mala información... Sí, porque, porque todo el mundo desconocía la enfermedad, ¿no? Que si usas el cubrebocas, que no uses el cubrebocas, que, que tápate la boca, ¿no? Que, que, este, que, que, no, que, que, que yo soy una, una fuerza moral. O sea, tanta estupidez, porque la verdad, hay tanta estupidez este, flotando por, por, este, por, por nuestros espacios, que dices, bueno, me dio miedo y eso fue, ¿no? Pero me lo, me lo tuve que, que, este, que, que quitar, porque la vida tiene que seguir, ¿no? Y ahora, eh, como me dices... Eh, el trabajo, disfruto el trabajo, claro que disfruto el trabajo. Le doy gracias a Dios que me permita trabajar, ¿sí? que pueda yo trabajar y crear, que no sea yo nada más un imbécil sentado esperando a ver si me dan algo ¿sí? a cambio de algo. O sea, eso se me hace tan, eh, tan primitivo ¿sí? eh, viviendo en un país como México, que es una, que es una, es una potencia pero tiene muchos problemas ¿sí? porque realmente es, 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 es tan duro ver toda la riqueza que tenemos toda la gente que tenemos, todo lo que podríamos lograr y estamos pasmados ¿sí? Porque, porque hay una costumbre de un paternalismo estúpido y malentendido, ¿sí? en donde dices ¿qué es lo que está pasando? ah bueno pues ya entendiste ¿cuál es el mejor negocio que puedes tener en México? ser político, pues sí ese es el mejor negocio que hay por eso hay tanta gente metida ahí por eso le echan tantas ganas ¿sí? pero no entienden que eso es nada más por un ratito porque México se sigue yendo para abajo y no es justo para todos los mexicanos porque entre todos nosotros estamos apoyando a todos esos políticos que tienen su negocio ¿sí? y que pues no sirven de mucho. Pero bueno, no me voy a meter en esto. Vamos a hablar positivamente de la belleza de México. Queríamos cambios, los cambios pues han llegado, han llegado a algunos cambios, podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero este tenemos que trabajar como nación y necesitamos realmente que los líderes sean líderes. Gabriel, espero que haya yo respondido sus preguntas.
2: <risa> Gabriel, <risa> muchísimas gracias, es realmente este Inspirador, gracias por compartir tu, tu pasión con nosotros y con el Auditorio de Líderes Mexicanos. Eres realmente un lujo que tiene nuestro país.
5: Pero pues no mil, mil gracias, Jacobo y Ivón. mil gracias por este espacio, por, este, por escucharme, por dejarme, dejarme explotar, porque sí, de repente exploto. Muy bonito. Yes. <risa>
1: Muchísimas gracias a ti, Gabriel Sánchez Vivero. Te admiro profundamente. Mil gracias por estar aquí con nosotros
0: gracias ustedes
1: miles de besos. nosotros nos vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve
0: Líderes Mexicanos con Ivón Bacha y Jacobo Bautista compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que Sirve
1: pues ya estamos aquí de regreso en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Y es eh, pues nuestro último bloque. Pero pues no se ponga tristes porque siempre el último bloque como que no sabe bien rico. Y Jacobo ahorita nos va a recomendar unos librazos. Yo uno un poco más fuerte, pero empecemos por lo bonito, Jacobo. Vas, vas.
2: Mira, los, lo que les voy a recomendar son los, los libros de los Obama. Acaba de salir la edición en español que publicó Editorial Debate, que es parte de esta gigantesca Penguin Humphrey este Mondadori, que es una tierra prometida de Barack Obama. El libro de Barack Obama es una versión lo más cálido que pudo hacer Obama de su administración. De parte de su administración porque se dio cuenta de que había hecho muchísimas cosas. Su gobernó el país más poderoso de la Tierra ocho años, nada más, ¿no? Pues sí. Y este, y es un tabique muy, muy, muy grande, y, y siempre está padre en con, este, leer el chisme, el chisme de, de, además a nivel global, de pues es que Menganito se enojó y entonces fue a visitar la franja de Gaza y se armó un lío en los medios y tiró la negociación por la cual no pudo haber paz en Medio Oriente los siguientes 20 años. Cositas así. Entonces está, está divertido, está muy ameno. Pero lo leíste en inglés? No, en español, este sí leí una tierra prometida de, de, este, de editorial debate. El, el que sí no, no, tiene, no tiene parangón y ahí sí se la llevó de calle es mi historia de Michelle Obama, que es la historia de, de la esposa. Porque además, Barack Obama parece que tiene una visión, y bueno, de hecho la tiene más, más recta de lo que él quería ser en la vida, y luego se le metió entre ceja, oreja y madre, como dice tú, Ivonne, el ser presidente y demás. Y Michelle Obama da la versión súper cálida de cómo es cómo se convirtió en ella en primera dama, porque además ella se enamoró de un abogado, o sea, sí. Ella conoció un abogado que además iba a ser su becario, que este, llegó tarde a la cita de, de trabajo, llegó empapado, y, este, pero súper cool. Y, y además bien guapo, no, y, no es por y, nada, digo, la y, verdad. Y con la sonrisa de Obama, este, luego... Ella se acuerda que la primera vez que salieron, el que le invitó a salir, el coche de Obama tenía un agujero en el, en el suelo, a lo que él siempre se ha defendido con lo mismo. Dice, pero yo era súper cool. Y, y a Michelle Obama no le gustan las campañas políticas, las odia cada que le preguntan si ella se lanzaría algo, antes de que uno acabe la pregunta. No, 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 se acabó. Entonces la primera vez que se quedó sola en el, eh, de hecho así empieza el libro. Es la primera vez que tengo una casa en ocho años que es propia y que puedo abrir las ventanas, porque ni eso les dejaban hacer estando en la Casa Blanca por toda la seguridad. Y es un relato, te digo, muy cálido, se llama Mi Historia. Plaza Janés son los que la publican en español. Está en inglés, está allá en español. Luego, luego, porque es un bestseller de esos que se han vendido sí, claro. millones y millones. Se los recomiendo muchísimo. Es una muy bonita historia de alguien que pues, quería hacer algo en la vida y nunca se imaginó que la iba a llevar por donde la llevó, que además era un algo que a ella no le interesaba. Y ¿sabes qué? qué eh, eh, por un lado es mujer, y,
1: y, y leer... Eh... De, ...pues de, de una mujer... ...o sea, como que el... ...el feeling de una mujer es totalmente distinto... ...como que estamos muy acostumbrados a leer a hombres... ...pero por otro lado... ...leer a alguien que no está acostumbrada... ...a trabajar en, en, en escribir... ...¿no? Sí. O sea, que, que lo cuenta... ...es muy bonito... ...porque es como muy fresco... Como, eh, lo, ...lo cuentan muy... ...como nosotros hablamos... ...como todos hablamos... ...como muy, muy fácilmente... ...entonces... Eh, ...digo, yo no lo he leído pero este que tú estás recomendando, pero me lo puedo imaginar perfectamente, que es, que es así, muy cercano, como ella. Además, ella siempre demostró eso con sus hijas, con sus apariciones públicas. Con su... Esa era la verdad, es que esa era la magia de, de Michelle Obama. Gabriel. Sí, le
2: preguntaban cuando acabó su presencia, sabiendo que venía Trump, decía, no, ella, no, no, no nos podemos quedar con usted. <risa> pero no, ella o... o tiene sus cosas, el, obviamente, ser primera dama, pero era una vida que no le gustaba y lo, lo retrata muy bien. Tú también estás leyendo, o oh no, mujer, además, pero en, en un tono totalmente distinto a lo cálido y a lo lindo.
1: Totalmente distinto, Jacobo, porque además ella sí es una escritora que pues, que trabaja que trabaja de ello, que vive de ello. Ya, la, ya acabé, de hecho, la, la lectura. Se llama Demasiado Odio, de Sara Sefcovic. Para, que tienen, para los que tienen más o menos nuestra edad, hace 20 años se publicó eh, es, es la primera parte de, de este libro que se llamó Demasiado Amor. Este se llama Demasiado Odio. Y el de hace, eh, pues el de hace 20 años de lo que se trataba era eh, pues un, una historia de esas de, de viaje, ¿no? De, que te, te van, te, nos iba platicando cómo era el México desde su perspectiva, en unos viajes muy extraños porque ella se convirtió en prostituta, ya no les voy a contar toda la historia porque lo que quiero es contarles la, esta que acabo de leer de Demasiado Odio, pero bueno, nos iba contando cómo era México, y la verdad es que era, Mexi, era un México totalmente distinto al que te encuentras ahora después de 20 años. Entonces el primer capítulo es Desgarrador, el de Demasiado Odio, de Sara Sefcovic. Eh, la verdad es que yo, yo hubo un momento en que dije, si sí, esto sigue así, creo que no lo voy a acabar, creo que no, 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 no es una manda, lo voy a votar, pero la verdad es que se mejora muchísimo la claro, historia. No, porque además
2: te, te movía, ¿no? O sea, no es, no, no pues es sí. porque estuviera malo, sino porque te movía el... Te... Te, te mueve y te preocupa porque lo que va
1: contando es eh, cómo quiere moverse en su país y no puede, cómo quiere llegar a Morelia y no puede porque está cerrada la carretera por, por narcotráfico, eh, cómo quiere llegar a, a una... Eh, eh, no me acuerdo a, a qué colonia en la Ciudad de México, pero tampoco puede porque la, la robaron en el, eh, en el transporte público. ¿Cómo quiere llegar a, a Toluca, pero entonces la asaltan y la golpean y la dejan tirada en el piso? ¿Cómo? Y entonces pasan tantas cosas, tantas cosas en tan poco tiempo a la pobre mujer por la inseguridad en nuestro país, que sí llega un momento en que dices, ¿sabes que es que si esto sigue así? ¿Qué necesidad tengo yo ahorita, además, confinada, no de, de estar leyendo esto? Pero la historia, por supuesto, por supuesto que es mucho más que eso, es una historia que si bien sí es eh, de, 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 de demasiado odio, pues tiene que terminar así. Y por eso es que, que platica todo lo que pasa en, en el país, porque, porque al final... Eh, lo quiere retratar como eso, como, como, como que hace falta aquel amor de hace 20 años, ¿no? Hace falta un poquito recuperar, eh, pues sí, estaba un poco perdida porque pues andaba en la loca con este hombre del que estaba enamorada, pero bueno, pues finalmente esas cosas, esas cosas nos, nos faltan en nuestro país. Creo que vale muchísimo la pena, de verdad, Vuelve a ser, ¿te acuerdas que les eh, recomendaba yo, Jacobo, Lunas de Estambul, porque, eh, ya, por muchas cosas, pero una de las cosas que me gustó de Sophie Goldberg es que después de cada capítulo daba algunas recetas. Claro. Y tenía mucho que ver con la gastronomía. Bueno, pues resulta que el asunto de las mujeres y de la vida en, en nuestro país seguramente está muy ligada con la gastronomía. Entonces, cuando más platica el personaje principal de esta... Eh, novela Demasiado Odio de Sara Sefcovic. cuando más platica y sobre todo cuando más profundamente platica con los demás personajes y, se vas, y te vas enterando de sus vidas bien bien bien, es cuando están cocinando entonces dice, oye, ¿qué te Ay, qué parece padre. que hacemos unos uchepos? de hecho ella dice, ¿por qué no hacemos unos de esos tamales que comemos? ¿quiere decir los uchepos? pues si así se llaman, Ajá. Y entonces se ponen a hacer los uchepos y mientras se ponen a hacer los uchepos y te dicen qué lleva, o sea, pero tampoco es que te den la receta, eh, empiezan a platicar. Pero todo eso te remite a que, a, a tus cocinas, a las cocinas de tus, de tus mamás, de tus abuelitas, a la propia, ¿no? Que te, te pones a cocinar y platicas. Y yo me acuerdo de mi abuelita y va, va, va y ya te pones a platicar. Y es cierto, eso es lo que es nuestro país, y es muy bonito, es, es eh, claro, por supuesto que les recuerdo que es muy fuerte, es terrible, porque es una realidad, o sea, sí habla de un México muy adolorido, muy atormentado, eh, eh, con mucho odio, eh, con, con mucho cinismo, hay momentos en que en que se pregunta, ¿y por qué, y por qué permitió que hiciera eso su hijo? si se daba cuenta y por qué se quedó callado y es, hay una frase, una pregunta que se repite todo el tiempo, me quedé callado, pues qué podía yo
2: decir ay qué
1: bueno ah, eh, o pero, o sea, sí es muy fuerte pero vamos leanlo. a quedarnos
2: con, con, <risa> con la otra nota de los aromas y sabores de, de México porque yo casi pude oler los fuchepos <risa> sí, tú eres de allá ya ves que voy y vengo a Morelia este, con esa nota nos quedamos bueno y llegamos al final de nuestro programa el día de hoy
1: pues sí, ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, quédense calentitos en su casa, que la pasen muy bien y muchas gracias por estar con
0: nosotros. Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país.